0: Enzima de restrição com vocês, engenharia genética provavelmente, tá? Caso de repente ele não fale, porque às vezes ele já deixou para eu falar, mas ele sempre fala, tá certo? No caso, a enzima de restrição, aqui eu já vou dando uma pincelada para vocês, são enzimas também chamadas de endonucleases de restrição, tá? A endonuclease de restrição, ela também recebe um apelido, chama de tesouras moleculares. O que é uma tesoura molecular? É porque a enzima de restrição... Ela corta a molécula. Olá, pessoal. Que saudade de todos vocês. Bom, mas nesse momento que é muito delicado, a única maneira de nós estarmos em contato com todos vocês é justamente virtual. De uma maneira, aula online, ou como eu estou fazendo aqui, um podcast, ou aulas gravadas, tá certo? Mas como eu disse no vídeo... Nós não vamos abandonar vocês em hipótese algum, em momento algum. Então, nesse caso, eu estou enviando o material de ácidos nucleicos para todos vocês. Tá certo? Nesse material eu vou explicar, então, slide por slide do material que eu enviei. Vocês vão acompanhar com esse podcast e olhando para o material, porque eu vou explicando todos os slides. Para você entender melhor, tem que estar com o slide na mão. Então, vai lá. Abre o material de vocês, tá? E vamos para o primeiro slide. Justamente o primeiro slide, logicamente, da matéria. Porque tem o primeiro aí que, que eu coloquei, né? Só a apresentação, ácido o meu nome. Então vamos para o primeiro, contando a partir do segundo slide, DNA. Tá certo? Bom, DNA. O que, é que você realmente precisa saber? Tudo. Tá, tudo. DNA é sempre cobrado em tudo quanto é prova. DNA é uma macromolécula, é uma molécula grande. Bem grande. Ela é formada, então, justamente por duas sequências de pequenos agrupamentos de compostos químicos que nós chamamos de nucleotídeos. Os nucleotídeos são as unidades formadoras dos ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA. Tá certo? Onde que você encontra, então, o DNA? O DNA, que é formado por essas duas cadeias de vários nucleotídeos, você fala, então, que o DNA... Ele é uma cadeia dupla polinucleotídica, tá certo? Então onde que você encontra o DNA? Com essa cadeia dupla polinucleotídica, onde as duas cadeias polinucleotídicas vão girando uma sobre a outra. Então nesse movimento de uma girar sobre a outra, o DNA fica todo retorcido. É o que a gente fala então que tem esse entorce, é um movimento giratório. De uma uma fita sobre a outra. Nós vamos falar, cadeias de vários nucleotídeos vão adotar o nome de fitas. São duas fitas, tá certo? Uma vai girando sobre a outra. Então esse movimento giratório é o movimento de uma hélice. Então você fala que o o DNA é uma cadeia dupla, polinucleotídica em dupla hélice. Que você encontra onde? Constituindo, formando a estrutura dos cromossomos que está presente no núcleo das células da maioria dos seres vivos, dos seres eucarióticos, tá certo? Eucariontes. Mas você também encontra no interior das mitocôndrias, no interior dos cloroplastos, você encontra então também, nos seres procariontes, você encontra disperso o material genético, por exemplo, das bactérias, fica disperso também no citossol. O que é o citossol? É a porção líquida do citoplasma, tá certo que antes a gente falava hialoplasma, ainda é muito utilizado esse termo também, mas hoje em dia a gente fala-se mais citossol, que é a porção mais predominante, que é a porção líquida do citoplasma. Existe um material genético das bactérias, assim, de aspecto circular, que é o que vocês já devem ter estudado, que é o que nós chamamos de plasmídio. O plasmídio é um DNA de aspecto circular, que fica disperso no citossol, tá certo? Então você encontra nos cromossomos, nas mitocôndrias, nos cloroplastos, e no citossol dos seres procariontes. tá? Passando agora para o slide 3, tá? que no caso, então, ali ó, é o segundo slide. Vamos seguir a partir desse primeiro, vamos contar como um, o slide que começou mesmo a matéria. Então, nós vamos para o segundo slide, que é a estrutura do DNA. Eu já acabei de explicar para vocês, falei que o DNA é formado por duas sequências de vários nucleotídeos. Então, a gente fala que é uma cadeia dupla, polinucleotídica, onde essas duas sequências que a gente fala, duas fitas, uma vai girando sobre a outra, um aspecto, então, que a gente fala giratório. Você fala, então, que o DNA tem uma, é uma estrutura em dupla hélice, tá ok? Mas de que, que é constituído os nucleotídeos? Os nucleotídeos são constituídos por três componentes químicos. Um grupo fosfato, que é derivado do ácido fosfólico, tá ok? Que vai estar ligado a um açúcar constituído por cinco carbonos. É uma pentose, cujo nome é chamada desoxirribose. Então, ó, está ligado ao terceiro componente, que é o que nós chamamos de uma base nitrogenada. Tá certo? Então, você tem o grupo fosfato, a pentose, chamada desoxirribose, tá? e depois vem a base nitrogenada. A única coisa que varia de um nucleotídeo para outro, ao longo de toda a cadeia do DNA... É a base entrogenada. Tá? Ou seja, a razão das diferenças que existem entre todos os seres vivos está nas bases tá? Que São quatro tipos de bases nitrogenadas que nós dividimos em dois grupos. É o próximo slide. Então, ó, nas bases nitrogenadas, no slide 4, nós temos o grupo das chamadas bases púricas. É a adenina e a guanina. Que nós, então, colocamos a adenina com a inicial A. E a guanina, G. E depois nós temos as bases chamadas pirimídicas, que vai ser a citosina e a timina. Tá? Se a citosina simboliza por C, timina simboliza por T. O Vasco, mas por que é chamado de púrica e pirimídica? Isso é devido às proteínas, tá? das quais justamente essas bases são derivadas. As bases púricas, porque elas são derivadas de uma proteína chamada purina, por isso que elas são chamadas púricas. As pirimídicas são derivadas da pirimidina, por isso que recebem esse nome, pirimídicas. Vocês estão vendo aí, ó, justamente, que as bases, as bases adenina e guanina, ou seja, as bases púricas, elas são formadas por dois anéis unidos entre si, enquanto que as bases pirimídicas é formado por um único anel, tá certo? Então, dois anéis, bases púricas, um anel, na estrutura molecular, bases pirimídicas. Passamos agora para o slide de número 5. No slide número 5 fala justamente o que que promove a união das duas fitas do DNA. Muito simples. Vocês já estudaram isso muito, muito, há muito tempo. Então aqui é uma revisão. Vocês sabem que, para promover a união das duas fitas do DNA, as bases nitrogenadas dos nucleotídeos de cada fita é que vão estar ligadas. Mas isso vai exigir justamente um código para ocorrer essa ligação. Entre a base adenina, ela vai sempre se ligar com a base timina, através de duas ligações de hidrogênio. A base citosina e guanina é que vão estar sempre ligadas através de três ligações de hidrogênio. Tá certo? O Vasco precisa saber isso, que entre a adenina de um nucleotídeo de uma fita, que vai estar ligada à timina do nucleotídeo da outra fita. Elas são ligadas por duas ligações de hidrogênio. E que a citosina do nucleotídeo de uma fita vai estar ligada com a guanina do nucleotídeo da outra fita através de três ligações de hidrogênio. Tem que decorar isso? Sim, tem que saber. Até numa das últimas provas do Enem, isso foi cobrado, então precisa saber. Tá ok? Então, justamente, onde tiver adenina, sempre vai ter timina. Onde tiver guanina, sempre vai ter citosina, tá certo? É por isso que existe essa regra de Chargaff, que é justamente no slide de número 6. A regra de Chargaff fala justamente sobre isso. Se onde tem adenina num nucleotídeo de uma fita do DNA, vai ter timina no nucleotídeo da outra fita, então você concorda comigo que a quantidade de adenina que tiver num determinado DNA vai ser exatamente a mesma quantidade que vai ter de timina nesse mesmo DNA, porque essas duas bases sempre estarão coligadas. A mesma coisa, onde tiver guanina, sempre vai ter citosina. Então, a porcentagem ou a quantidade de guanina que tiver num DNA, será sempre igual à porcentagem de citosina. Tá certo? É o que fala então, justamente na regra de Chargaff: A porcentagem de adenina é sempre igual à porcentagem de timina. A porcentagem de, de guanina... É sempre igual de citosina. Tá certo? Então, por exemplo, eu coloquei aí, ó, um exemplinho no slide 6 para vocês. Se um DNA apresenta 40% de adenina, 40% de adenina, qual deve ser a porcentagem das demais bases? Muito simples. Se jogar na regra de Chargaff, a você faz até de cabeça. Mas aí eu coloquei tudo escritinho para vocês. Se tem 40% de adenina, então, logicamente, tem 40% de timina. Somando essas duas porcentagens. Nesse DNA, 40% de adenina com 40% de timina, nós temos 80% de todo esse DNA, tá certo? Servindo para adenina e timina, 80%. Para completar todo o DNA, que são 100%, corresponde a 100% o DNA inteiro. Falta quanto? 20%. Desses 20%, o que, é que você vai fazer? 10% será para guanina, os outros 10% logicamente serão... Para a citosina, tá certo? A pessoa pensa, ah, Vasco. pelo amor de Deus, uma questão fácil dessa, não cai vestibular não, né? Isso daí que eu coloquei para vocês já foi questão de vestibular. E não foi uma vez. Várias questões de vestibular já caíram ali, ó. Tá tudo baseando na regra de Chargaff. Tá certo? Ou seja, vários vestibulares já cobraram regra de Chargaff, tá? Apesar de ser muito simples. Tá ali, ó. Chegamos num ponto Agora, que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo aí que são três slides que eu coloquei. O slide 7, 8 e 9. E o 10 é a gravura. É a duplicação. Ou seja, a síntese de DNA. Que é chamada de duplicação ou replicação. Primeiro eu vou explicar de uma maneira simples. E aí eu explico com um pouco mais de detalhes. Logo em seguida. Tá, Por que que a síntese de DNA é chamada de duplicação ou replicação? Primeiro, duplicação por quê? Quando que acontece a síntese de DNA? Toda vez que uma célula for se duplicar, uma célula for se dividir. Se uma célula vai se dividir, ela forma duas novas células. Por isso que o DNA se duplica, porque todas as moléculas de DNA que tiver dentro daquela célula que vai se dividir, todas as moléculas se duplicam. Por quê? Porque as duas novas moléculas que surgirem, uma vai para uma célula nova e a outra molécula de DNA vai para outra célula nova. Quando a célula se divide, ela forma duas novas células. Uma célula recebe uma molécula de DNA novo, tá certo? A outra célula recebe a outra molécula de DNA que foi formada. Cada DNA que tiver dentro da célula forma duas novas moléculas. Uma vai para uma célula nova, a outra vai para outra célula. Tá, ó. Detalhe, as duas moléculas formadas, elas são geneticamente iguais entre si, iguais à molécula que deu origem a elas, que sofreu a duplicação. Por que que isso acontece? Toda vez que o DNA vai se duplicar, isso acontece, é na fase em que a célula está se preparando para se dividir. É uma fase que nós chamamos de intérfase. A intérfase é dividida em etapas, mas existe uma etapa especial. A chamada etapa S. S porque vem de síntese. Síntese de que? Síntese de DNA. Síntese de material genético. Nessa etapa S é que ocorre a duplicação de todas as moléculas de DNA que estiverem dentro daquela célula que está se preparando para se dividir. O que, que acontece nesse processo? Tá. Existe uma enzima chamada L-Case. O que, que a enzima L-Case vai fazer? Ela vai romper todas as ligações de hidrogênio. Então aqui estiverem unindo as pont- ah, justamente as bases endogenadas. É para separar as duas fitas do DNA. Separando as duas fitas do DNA, o que, que vai acontecer? Cada fita separada vai servir de molde para a formação de duas novas fitas. Com essa formação de uma fita nova, juntando com a fita original do DNA. E na outra fita original, que está separada, forma-se também uma nova fita. Então, ó, quem faz essas novas fitas é uma outra enzima. A L-Case rompeu as ligações de hidrogênio, separando as duas fitas do DNA. Uma outra enzima, chamada DNA polimerase, ela vai promover a união, a ligação de novos nucleotídeos nas duas fitas que foram separadas do DNA. E aí a DNA polimerase promove, basicamente, ela a formação de novas fitas. Uma fita nova, ligada à fita antiga do DNA original e uma outra fita nova ligada a outra fita antiga também do DNA. Pronto, eu tenho duas novas moléculas de DNA formadas, onde cada molécula formada conservou uma fita do DNA original. É por isso, devido à presença da fita original em cada molécula formada, é que as duas moléculas são geneticamente iguais. Você pode fazer num esquema... Você pega uma molécula de DNA e faz A com T, G com C, C com G, T com A, faz uma molécula de DNA, separa as duas fitas e forma, agora separada, duas novas fitas para cada fita separada do DNA original que você montou. Você vai ver que vai ter a mesma sequência, tá, justamente, de nucleotídeos nas duas moléculas formadas. Ou seja, por causa justamente da presença de uma fita original em cada molécula, as duas moléculas são geneticamente iguais. É o que a gente classifica a duplicação do DNA como sendo semiconservativa. Aí você pode me perguntar, Vasco, mas qual que é a vantagem disso? Se as duas moléculas de DNA, devido ao processo ser semiconservativo, elas são geneticamente iguais, quando que isso acontece? Não é quando a célula está se preparando para se dividir? Quando a célula se dividir, ela não vai formar duas novas células? Cada molécula formada, geneticamente igual a outra, não vai para cada uma, para uma célula formada? Então o que, que acontece? As células novas que são formadas têm a mesma informação genética. Isso mantém a informação genética constante em todas as células do indivíduo. Devido à duplicação do dna semi conservativa, todas as células que você tem no seu corpo têm mesmo, a mesma informação genética. Tá certo? Então vamos lá. Aí você pode me perguntar, mas espera aí Vasco, se todas as células do meu corpo têm a mesma informação genética, ué, células do dedão do meu pé têm a mesma informação genética que as células do meu cérebro? A mesma informação genética. O que que acontece? São genes que podem estar ativos nas células do seu cérebro, esses mesmos genes que também estão presentes nas células do dedão do seu pé, eles podem estar inativos, mas são os mesmos genes. Então é isso que promove a famosa diferenciação celular. As células têm diferenças por quê? Porque genes que estão ativos em um tecido, esses mesmos genes estão às vezes inativos, tá certo? Num outro tecido do mesmo indivíduo. Então isso vai promover a produção de proteínas diferentes em diferentes tecidos do indivíduo. Tá ok? Mas a informação genética é sempre a mesma em todas as células. Agora, Isso que eu expliquei foi de uma maneira mais simplificada. Vamos aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Preste atenção. Na molécula de DNA existem, nas extremidades, diferenças de polaridade. Quem determina essas diferenças de polaridade são os carbonos da pentose que estão mais na extremidade de cada ponta das fitas, cada extremidade da molécula de DNA, em cada fita, você vai ter uma diferença de polaridade. Então você tem uma diferença de polaridade numa das extremidades da fita, que é justamente determinada pelo carbono 5 da pentose. Ele está bem mais na extremidade da fita do DNA. Então você fala que ali tem uma extremidade 5 linha. Na outra extremidade da mesma fita, quem vai estar mais na extremidade é o carbono de número 3 da pentose, que forma o nucleotídeo, extremo, que está mais na outra ponta da fita do DNA. Esse carbono 3, estando mais à extremidade, ele determina um grau de polaridade que a gente chama isso de polaridade 3 linha. Então, numa fita do DNA, você tem uma polaridade numa ponta 5 linha, numa outra ponta 3 linha. E na outra fita? A outra fita do DNA, você sempre diz que ela é antiparalela. O que uma tem, a outra tem sempre o contrário. Tá certo? Então, o sentido da outra fita, o sentido da polaridade que existe nas extremidades é o contrário. Se numa fita é 5 linha para 3 linha, na outra fita, o grau de polaridade nas extremidades será o quê? 3 linha para 5 linha. Tá ok? Isso são graus de polaridade determinados pelos carbonos 5 e 3 das pentoses que estão nas extremidades de cada fita do DNA. Tá certo? Então preste atenção. Quando eu falei que a enzima L-case rompe as ligações de hidrogênio, abrindo a molécula de DNA todinha, tá? ela vai abrindo como se o DNA fosse, como se fosse um zíper. Pega a ilustração que está no slide de número 10. O que eu vou explicar para vocês está tudo escrito nos slides 8 e 9, tá ok? Os slides 8 e 9. Estão relacionados com a ilustração do slide 10. Então, vamos lá. Você tem aí, ó, se você aumentar mais justamente o slide, por exemplo, no seu celular, se você aumentar, ou no seu computador, de repente, você está enxergando melhor. Está mais ampla a imagem. Você nota ali, ó, onde justamente as duas fitas estão abertas, tá? Justamente onde elas estão se abrindo. Existe um trianglinho ali, ó. Esse triângulinho ali, ou triângulozinho, não sei, é o que nós chamamos, então, ali, vai representar a enzima que rompeu as ligações de hidrogênio e vai continuar rompendo. É a chamada helicase. Ela vai promovendo a separação das duas fitas do DNA. Tá certo? Mas o Vasco peraí, quando a helicase rompe as ligações de hidrogênio, como é que eu vou saber, como é que eu vou ter certeza que as duas fitas não vão se unir de novo? Estão vendo esses pontinhos alaranjados que estão ligados nas duas fitas? Isso são enzimas que a gente chama de SSB, tá certo? Isso vem do inglês, single stand binding, tá? Isso são justamente proteínas de uma fita simples, ou seja, são proteínas que se ligam nas duas fitas do DNA e impedem, essas Essas proteínas SSB, elas elas impedem justamente a religação das duas fitas que já foram separadas. Então quando essas proteínas se ligam, Nas duas fitas, pronto, as duas fitas não se ligam mais, depois que a helicase rompeu as ligações de hidrogênio. Mais adiante, aonde está atuando a helicase, você nota que tem uma outra enzima, tá certo? Que eu coloquei aí, então eu coloquei nessa ilustração, você está vendo aí, adiante da helicase, onde o DNA ainda não foi separado, é uma enzima chamada topisomerase. O que que a topisomerase faz? Quando a helicase vai rompendo, justamente separando as duas duas fitas do DNA, é como se fosse um fio antigo de telefone. Vocês não pegaram essa geração, mas o telefone antigamente, ele era todo enrolado, todo enrolado em espiral no telefone, quando era um telefone fixo. Então se você abrisse o fio e separasse em duas partes o fio, ele ia enrolando todo na frente, ele enrolava todo. Então a ideia é justamente essa, porque o DNA ele é todo assim, como se fosse meio em espiral, É uma estrutura helicoidal. Se a helicase vem e rompe as ligações de hidrogênio, separando as duas fitas, o que, que poderia acontecer mais adiante? O DNA poderia ficar todo enrolado. Então, ó, quem evita esse enrolamento da molécula de DNA enquanto a helicase vai rompendo as ligações de hidrogênio, é a topisomerase. Ela regula a ação da helicase não deixando que o DNA sofra esse enrolamento, entenderam? Então vocês estão vendo aí nesse DNA que nós temos as diferenças de polaridade. Olha a primeira fita aí, ó, o sentido que a helicase está atuando cinco linha para três linha, a outra três linha para cinco linha. Tudo bem? Então pega agora então nessas duas fitas e vamos agora complementar o processo da duplicação. Agora quando as duas fitas estão separadas, vem uma outra enzima, a chamada DNA polimerase. O que, que essa enzima vai fazer? Olha o sentido dessa fita amarelinha que está coligada à fita do DNA original, três linhas para cinco linha, do seu lado direito. Agora, olha do seu lado esquerdo, na gravura, olha o sentido da fita amarela. Vocês estão reparando que uma está subindo. E as outras ali, ó outras setinhas, estão descendo. O que, que é isso, Vasco? Realmente, o que está que acontecendo? Muito simples. A DNA polimerase é uma enzima que ela promove a ligação de novos nucleotídeos que estão livres na sua célula às duas fitas do DNA que estão sendo separadas pela ação da helicase. Só que a DNA polimerase, quando vai ligando novos nucleotídeos, seguindo o código A com T, G com C. Quando ela vai ligando novos nucleotídeos, ela está formando ao mesmo tempo uma nova fita de DNA. Concorda? Só que tem um pequeno detalhe. A DNA polimerase. Nunca se esqueça disso. Isso já caiu muito em prol de estipular e muita gente se esquece e erra questão fácil. Tá ok? Sempre a DNA polimerase. A enzima polimerase. Seja DNA polimerase Seja uma outra enzima que nós vamos ver depois que eu vou mandar esse outro material com um novo podcast, que é sobre o RNA. Sempre existe a DNA polimerase que entra na duplicação do DNA, formando uma nova fita de DNA. E existe a RNA polimerase, que também junta, vai ligando novos nucleotídeos para formar um RNA. Sempre uma enzima polimerase, seja DNA, seja RNA polimerase. Ela sempre liga novos nucleotídeos no sentido 5 linha para 3 linha. Olha a fita amarela que está ligada aí, ó, do seu lado direito, na fita original que é tre... na fita original, que é 3 para 5 linha. Olha o sentido. 5 linha para 3 linha é a fita amarela que está sendo formada pela DNA polimerase. Porque a DNA polimerase, ela sempre forma uma nova fita de sentido 5 linha para 3 linha. Tá certo? Assim vai formando uma nova molécula de DNA que vai ser enviada para outras células que vão sendo formadas. E aí mantém a sua existência contínua, tá certo? Mantém todas as suas células sempre se multiplicando e sempre mandando o mesmo material genético para as novas células. Por isso que existe uma brincadeira, que o pessoal às vezes pergunta, qual o sentido da sua vida? Aí você pensa, o sentido da minha vida? Ah, me formar ter dinheiro, formar uma família. Não, senhor. O sentido da vida é cinco linhas para três linhas. Porque é isso que promove a formação de moléculas de DNA. É isso que promove a formação de moléculas de RNA. É isso que promove a formação de uma proteína. É sempre no sentido cinco linhas para três linhas. É o que está acontecendo nesse esquema aí. Então, a DNA polimerase junta novos nucleotídeos, formando uma nova fita de maneira contínua na fita original, que é três linhas para cinco linhas. Pronto. Tranquilamente está sendo formada uma nova fita de DNA. Porém, a diferença está na outra fita original do DNA. Do lado esquerdo, então, a outra fita, você está notando que o sentido dela já é cinco linha para três linha. A fita original, do DNA original, não é que está em amarelinho, ali ó, com as duas setinhas apontadas para baixo, não. A fita original do DNA é cinco linha para três linhas. Vai. Se você não viajou nesse podcast, você então guardou. Qual que é o sentido da vida? Exatamente. 5 linha para 3 linhas. Como é que a DNA polimerase agora vai começar a encaixar nucleotídeos nessa extremidade? Como ela fez na outra, na outra fita do DNA original ali, ó, que é 3 linha para 5 linha? Não vai dar para fazer isso. Na outra fita, que é 3 linha para 5 linhas, ela pode começar nessa extremidade. Porque ela forma uma fita cinco linha para trêsinha. Na outra fita não vai dar para ela começar nessa extremidade que já é cinco linhas para trêsinha. O que, que a DNA polimerase vai ter que fazer? Ela vai ter que começar a justamente juntar nucleotídeos. Olha ah lá, justamente no sentido oposto. Ela vai ter que começar lá de cima, onde a helicase está atuando, e vem encaixando nucleotídeos. Vem encaixando nucleotídeos. Para isso o que que acontece? Para iniciar a ação da polimerase tá certo? Existem, então, enzimas chamadas primases. A primase, o que, que ela faz? Ela encaixa nas duas fitas do DNA. Logo no iniciozinho da fita 3' para 5' ela encaixou. Encaixou o quê? Um iniciador, um estimulador, um inicializador, tá certo? Que vai indicar o sentido da ação da DNA polimerase. O que, que é esse indicador de sentido da ação da polimerase, Vasco? são pequenos fragmentos, são pequenos segmentos de nucleotídeos de RNA. De RNA? Sim. São pequenos segmentos que são encaixados por essas enzimas primazes, justamente nas duas fitas do DNA. Só que na fita 3' para 5' encaixa logo no início. Só para indicar para a DNA polimerase, que é a partir daquela extremidade 3' para 5' que a DNA polimerase vai começar a encaixar, encaixar novos nucleotídeos. Mas na outra fita como na extremidade que eu acabei de falar, já é 5 linha para 3, a primase vem, encaixa primers logo ali, ó próximo da região onde está atuando a helicase. E depois pode encaixar outros, outro, ó, outros fragmentos que nós chamamos de primers, são esses pequenos segmentos de nucleotídeos que vão indicar a ação justamente da DNA polimerase. Então a primase encaixa no início ali, ó, da fita 3' para 5' linha, e depois na fita 5' para 3', mais ou menos próximo onde está atuando a helicase, a primase vem e encaixa esse segmento tá pequeno de RNA que a gente chama de primer. Para que isso? Para orientar a ação da DNA polimerase agora no sentido oposto ao que foi na outra fita de DNA, que foi fazendo uma fita contínua, ali ó, que está em amarelo. Na outra fita devido à presença dos primers ao longo da, justamente da fita 5' para 3', é que vem a DNA polimerase e vai, form- vai encaixando no clotídeo. Vai encaixando no nucleotídio. Aí pula o, pli- o primer e vai encaixando mais no nucleotídio, Pula outro primer, vai encaixando mais no nucleotídeo. O que, que vai acontecendo? A DNA polimerase na outra fita vai formando fragmentos de uma nova fita, tá? devido à presença dos primers. Esses fragmentos é o que nós chamamos de fragmentos de Okazaki. Isso é devido ao japonês, justamente, o cientista que descobriu esse processo. Então, o que, que acontece logo em seguida, então? A DNA polimerase encaixou novos nucleotídeos, mas de forma fragmentada devido à presença dos primers, que são esses pequenos segmentos de nucleotídeos que são encaixados para orientar o sentido da ação da DNA polimerase na fita cinco linha 5 linha que vai ser no sentido oposto ao que foi na outra fita. Então, o que acontece depois que a DNA polimerase encaixou os nucleotídeos e formou fragmentos de uma nova fita chamado fragmentos de Okazaki, os primers são retirados por ação enzimática. Aí, o que acontece? Vem a DNA polimerase e completa os segmentos com nucleotídeos de DNA onde tinha primer. Aí, o que que vai acontecer? Existe uma outra enzima, uma enzima chamada ligase, promove, o próprio nome fala, a ligação dos chamados fragmentos de Okazaki, que são, novamente explicando, são os fragmentos de fita nova, que foi feito da forma fragmentada, porque a DNA polimerase vai encaixando nucleotídeos, aí ela pula o primer, vai encaixando nucleotídeos, pula outro primer, vai encaixando mais nucleotídeo. Vai formando tudo fragmentos de uma fita nova. Depois os primers são retirados. Aí a DNA polimerase encaixa nucleotídeos onde tinha a primer. Vem a enzima ligase e une os fragmentos de Okazaki. Que são os fragmentos que eram justamente ali formados de uma fita nova. Pronto. A helicase completa justamente o trabalho dela, separando as duas fitas. E isso vai continuando acontecendo até o final do DNA. Tá vendo só? Aí o que acontece? No final, as duas fitas se separam totalmente. Através da ação da DNA polimerase, são formadas duas novas fitas, sendo que, numa fita, a 3 linha para cinco 5 linha, a nova fita de DNA, que é 5 linha para 3 linha, foi formada de maneira contínua. Na outra fita do DNA, que é de sentido 5 linha para 3 linha, a nova fita foi formada de maneira fragmentada, com os fragmentos de Okazaki, que depois se uniram... E aí concretizou a formação da nova fita. Nós temos, então, agora duas novas moléculas de DNA, onde cada uma das duas moléculas, cada uma conservou uma fita do DNA original. Por isso que elas são geneticamente iguais entre si. Tá certo? É o processo semiconservativo. Tá ok? Chegamos agora, justamente, no slide de número 11. Eu quero que você tome também muito cuidado com esse slide. O slide de número 11 está relacionado com uma enzima que tem caído direto em provas de vestibulares. É a enzima de restrição. Tá? Vocês também vão ver a enzima de restrição em aulas de engenharia genética. tá, ok? Então, no caso, ali ó, nós temos justamente a enzima de restrição. Tá? Quem dá a parte genética para vocês tá? é o Vander. O Vander, eu não preciso falar nada. É uma sumidade, justamente, é uma honra que eu tenho de trabalhar com o meu mestre, que é o professor Vander, Tá? Ele vai também falar de DNA em determinado ponto específico. Ela localiza um ponto onde tem uma determinada sequência de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas, tá certo? Ela chega ali, ela identificou aquela região onde tem uma determinada sequência de bases, ela vai lá e corta aquele segmento. Qual que é a vantagem disso? Essa é a principal ferramenta que é utilizada na biotecnologia, na engenharia genética. Porque a enzima de recessão ela corta o DNA num determinado segmento, permitindo que esse segmento seja extraído do DNA. E naquele local, pode-se justamente substituir o segmento retirado pelo segmento pertencente ao DNA de uma outra espécie, que também foi cortado por uma enzima de recessão. Você pega o segmento do DNA de uma espécie que foi cortado por uma enzima de restrição. Ali tem, por exemplo, um gene que determina a síntese de uma certa proteína numa espécie. Você pega o DNA, corta o segmento que contém um gene que comanda a síntese de uma certa proteína naquela espécie, corta o DNA no segmento que contém esse gene de interesse tá, por uma enzima de restrição. Pega esse segmento, e transfere para o outro DNA da outra espécie, que você também cortou, utilizando uma enzima de recessão. Você promove a combinação de duas moléculas, por exemplo, de DNAs de espécies diferentes. Qual que é a vantagem disso? Tá certo? Você Então, agora, faz com que uma determinada espécie passe a fabricar uma proteína que ela não produzia antes. Porque você que inseriu o gene, trazendo o segmento de DNA contendo esse gene de uma espécie, cortou o segmento ali do DNA com a enzima de restrição e trouxe para o DNA da outra espécie, trazendo o gene que comanda a produção de uma proteína, que essa nova espécie que está recebendo o segmento não produzia antes. Ela passa a produzir uma proteína que ela não produzia, aquela espécie. Isso é o que nós chamamos o quê? O ser que recebe essa combinação de moléculas de DNA de espécies diferentes É o que nós chamamos de transgênico. E como é que é o nome dado a essa combinação de moléculas de DNA de espécies diferentes, ou de indivíduos diferentes? Isso é o que nós chamamos DNA recombinante. Tá ok? Então todo ser que receber um DNA recombinante é um ser transgênico. Isso daí, qual que é a vantagem para nós? Bom, para quem vai mexer com área de saúde, provavelmente isso será a medicina do futuro. só que tem um pequeno detalhe, ela já está sendo utilizada, essa técnica do DNA recombinante para tratamento de doenças, por exemplo. Você descobre que um indivíduo tem uma determinada doença de caráter genético. Você pode justamente submeter o DNA de células do paciente que tem aquela doença genética. Submete o DNA do paciente a uma enzima de recessão. Você vai retirar o segmento do DNA que tem um gene defeituoso. Você pega das células de um indivíduo saudável que não tem essa doença, submete o DNA de células do de um indivíduo saudável também a uma enzima de recessão. Você corta o segmento contendo o gene normal, tá certo? Através da enzima de recessão, você corta e retira um segmento contendo o gene normal do indivíduo que é saudável. Traz esse segmento agora contendo o gene normal para o DNA do indivíduo doente, que você retirou o segmento do DNA dele? Contendo o gene anormal, você substitui pelo segmento contendo o gene normal que você tirou do outro indivíduo que é saudável. Aí o que, que acontece? Você promove a multiplicação das células que recebeu esse DNA agora recombinado, você promove a multiplicação das células e reinsere as células no paciente. Espera-se que com o tempo essas células vão se multiplicar, tá certo? E vão passar a proliferar, por exemplo, o órgão que estava manifestando a doença. E, com o tempo, espera-se que o indivíduo passe a ter a normalidade, que a doença acabe sendo justamente o quê? Tá? Vá desaparecendo com o tempo. Ou, quem sabe, até mesmo chegar à cura. Quem sabe no futuro. Tá ok? Então, isso daí é uma técnica tá, que já é utilizada há um bom tempo. Tá? O pessoal, por exemplo, lari, ali, ó, aplica justamente para você obter determinada substância através de bactérias. Você pode pegar o DNA de uma bactéria... Cortar o DNA de uma bactéria sob a ação de uma enzima de recessão e substituir por um segmento que vem de um outro indivíduo, que você também cortou o DNA de um outro indivíduo por um enzima de recessão. Então, você promove o que a gente chama de um DNA recombinante e insere de novo na bactéria. A bactéria se multiplica, passa esse DNA recombinante para as novas bactérias e as bactérias passam a produzir a substância que elas não produziam antes. É isso que está no slide de número 12, eu coloquei uma questão do Enem de 2015 que fala justamente disso aí, ó. A palavra bacteriologia, tá? É, a, desculpa, a palavra biotecnologia surgiu no século 20, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a, a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância, tá? As bactérias modificadas por Herbert Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam o quê? A explicação dessa questão está justamente no próximo slide, no slide 13. É justamente esse esquema que eu fiz para vocês. Se você estiver seguindo pelo celular, você vai ter que aumentar essa gravura, tá ok? Você tem ali, ó, célula humana e bactéria. O que o pessoal faz? Retira-se o plasmídio que é o DNA circular da bactéria, submete esse plasmídeo a uma enzima de recessão e tira um segmento tá, justamente do plasmídio bacteriano. Retira-se justamente da célula humana um segmento de DNA cortado também por uma enzima de recessão, nesse segmento contendo o gene que comanda a síntese de insulina no ser humano. O que, que o pessoal faz? Promove justamente a inserção do segmento de DNA humano contendo gene para fabricação de insulina humana, insere no plasmídio da bactéria. Porque foi cortado também o plasmídio, retirado um segmento por ação da enzima de recessão. É formado dessa maneira o quê? O DNA recombinante. Quem promoveu essa inserção, essa ligação do, justamente do segmento de DNA humano no plasmídio foi a enzima ligase que lá em cima eu expliquei na duplicação DNA que une os fragmentos de Okazaki. Ela também une esses esses segmentos de moléculas de DNA, formando o DNA recombinante. O que o pessoal faz? Pega justamente então esse DNA recombinante e reintroduz na bactéria. A bactéria se reproduz, passando esse DNA recombinante para as bactérias filhas. Adivinha o que as bactérias filhas passam a produzir? Insulina. A insulina é purificada e depois pode ser até menos utilizado, então, logicamente, por um diabético. Tá ok? Essa é uma questão do Enem que já caiu esse experimento. Já teve outro Enem que caiu essa questão também. Muito cuidado. Outros vestibulares já cobraram esse experimento. E hoje em dia tem sido falado muito de enzima de recessão. Muito cuidado com esse assunto. Tá ok? Como eu eu já falo há um certo tempo. Na, na Netflix tem uma série chamada Explicando. É uma dica para vocês. Nessa série chamada Explicando, você procura na primeira temporada um dos episódios, no título, tem lá, tá escrito DNA. Você dá uma olhadinha nesse episódio. É um episódio, deve ter uns 14, 16 minutos no máximo. Tá falando justamente sobre o quê? É um kit de enzima de recessão que já existe hoje em dia. Tá certo? Você pode encontrar até vendendo pela internet. Chama-se CRISPR. Ah, o CRISPR hoje em dia é o popstar, vamos dizer assim, da atualidade em termos de enzimas de recessão. Porque enzimas de recessão é um tipo justamente se às vezes não há prol de estimular for citado isso é uma enzima que é fabricada por bactérias, com um processo de autodefesa. A bactéria ela corta justamente através da enzima de recessão ela corta o DNA de um vírus, para o vírus não poder justamente se multiplicar dentro da bactéria. Esse mecanismo de defesa hoje em dia é utilizado justamente na indústria, na biotecnologia, na engenharia genética. Tá ok? Moçada, eu espero que eu realmente tenha ajudado tá, nesse podcast. É o primeiro, vão vir vários, porque nós não sabemos até quando vamos passar por esse momento tão difícil. Eu espero que vocês tenham realmente entendido a matéria. Vocês, por favor, façam os exercícios da apostila e através do WhatsApp... Tirem a foto do exercício, por exemplo, que vocês tiverem dúvida. Muitos alunos já estão fazendo isso, tá? Tirem dúvida, para tirar dúvida, tira a foto do exercício, da questão, manda pelo WhatsApp, que eu esclareço para vocês. Eu explico, tá certo? Caso a explicação seja muito longa, eu mando em áudio, tá? Geralmente eu mando por escrito, porque de repente fica mais fácil de você visualizar a questão e vai lendo a minha explicação. E eu explico tudo direitinho para vocês, tá ok? Ótimos estudos, depois vai vir mais podcast, tá ok? O próximo é sobre RNA. Tchau, tchau, gente. Tô com muita saudade de todos vocês. Valeu!